0: SIU Podcast número 12 Información sobre accesibilidad y discapacidad en el ecosistema SIU. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de los podcasts del Sistema de Información Universitaria y en esta oportunidad les vamos a presentar una nueva iniciativa que hace muy poquito se incorporó en los diferentes módulos del ecosistema SIU y tiene que ver con la inclusión de criterios de accesibilidad y discapacidad en todos los formularios y relevamientos de los módulos del SIU. Esta es una iniciativa que se logró gracias al trabajo de la Red Interuniversitaria de Discapacidad, la RID, una de las redes del Consejo Interuniversitario Nacional. Y estuvimos en comunicación con integrantes de la Comisión Ejecutiva de la RID, Marcela Méndez y Juliana Cabeza, representantes institucionales ante la RID de la Universidad Nacional de Lanús, Gustavo Goyochea de la Universidad Nacional de General Sarmiento y Anabela Segovia por la Universidad Tecnológica Nacional. Compartimos con ustedes algunas reflexiones que cada uno de los integrantes compartió en relación a el camino recorrido hasta llegar a este gran avance y fundamentalmente el impacto que se espera ante este hecho histórico de que se comience a implementar en todo el sistema universitario nacional el relevamiento y la producción de información sobre la situación de discapacidad, los ajustes razonables y las estrategias de accesibilidad requeridas para asegurar el acceso a la educación superior a las personas con discapacidad.
1: Soy Marcela Méndez, eh, soy representante de la Universidad Nacional de la eh, y bueno, cumplí el rol de coordinadora del red, de la red interuniversitaria de discapacidad en el último periodo, desde el año 2019 eh, al año 2021 y ahora bueno, estamos nuevamente eh, como universidad en la nueva comisión ejecutiva de la red. Este espacio interuniversitario es un espacio que desde, desde el año 2018 está formalmente como red en el Consejo Interuniversitario Nacional, pero es un espacio que viene desde más de dos décadas gestando posicionamiento, generando documentos, acciones concretas que han incidido en política universitaria a nivel nacional, pero bueno, en el año 2018 se formalizó y a partir de esa, Inclusión es que empezamos a generar una agenda con mirada federal. el año 2019 trabajamos por grupos de Región CEPRES haciendo una identificación de las fortalezas y debilidades, y las oportunidades y bueno, las amenazas con respecto a la accesibilidad física, comunicacional y académica. Durante todo un año haciendo un relevamiento para conocer qué hemos construido y cuáles son ¿no? las deudas o las barreras eh, prioritarias en estas dimensiones de accesibilidad y se generó el documento de ampliación, profundización y operativización del Programa Integral de Accesibilidad a las Universidades Públicas aprobado en, en el año 2020 por el conjunto de rectoras y rectores. Este es un documento que hace un avance en la definición de política universitaria con perspectiva de accesibilidad y discapacidad en las líneas de investigación, docencia extensión, cooperación y en gestión, ¿no? Que tienen que ver con dar respuesta al emergente concretamente. Eh, es un documento importante porque es una herramienta de discusión en la gestión y de discusión política, claramente. Bueno, este espacio interuniversitario eh, tomó como experiencia, no porque sea la única universidad que tenía experiencia en esta cuestión, pero sí con un gran recorrido en la experiencia de la Universidad Nacional de La Plata, donde vienen hace años trabajando, ¿no?, para empezar a generar información. Fue a partir de este diálogo interuniversitario con mirada federal que construimos esta propuesta al Ciu, ¿no? que desde un principio nos acompañó en esta construcción, que nos llevó un año y meses, ponernos de acuerdo, coordinar, acordar qué preguntar, cómo preguntar. Y cuento esto porque si no se pierde la potencia de este espacio que fundamentalmente eh, piensa la perspectiva de discapacidad y accesibilidad desde un enfoque interseccional. Porque pensar en discapacidad en nuestro país y en nuestra región no lo podemos desagregar de situación de pobreza, de vulnerabilidad, de cuestiones de género, interculturales. Estamos convencidos y convencidas que todo lo que generemos desde esta red no pueden estar ausentes las personas con discapacidad, porque son las que más saben de esta cuestión. Eh, entonces, yo simplemente contarles cómo fue la construcción. Pero eh, aquí la palabra eh, de las personas con discapacidad, que aparte son profesionales en situación de discapacidad, y que hoy están aquí, ¿no? en una red del CIN. Le paso la palabra a mis compañeras y compañeros.
2: Soy Juliana Cabeza, abogada y contadora, docente e investigadora universitaria por la Universidad Nacional de Lanús y representante por esa universidad en la Red Interuniversitaria de Discapacidad. Esta iniciativa, el impacto que tiene en primer lugar es que va en línea con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad con su artículo 31, pide a los estados partes la recopilación de datos e información estadística. Por otra parte, facilita y operativiza correr la visión de la discapacidad desde su condición a la situación de discapacidad, lo que implica entonces poner el foco en el tema de las barreras y las estrategias para su eliminación, que se dan justamente a través de la accesibilidad y ajustes razonables. En este formulario se va a reflejar dos consecuencias. Por un lado, la cuestión cuantitativa, es decir, cuántas estrategias de accesibilidad y ajustes razonables se solicitan. Y por otro lado, un análisis cualitativo, es decir, ¿de qué se trata cuando se demanda accesibilidad y ajustes razonables? Por otra parte, este análisis cualitativo se vincula con la revisión pedagógica didáctica, cuestionando profundamente, interpelando la pedagogía tradicional que apunta un aula homogéneas. Y con este formulario, a través de las barreras vinculadas con las cuestiones pedagógicas y didácticas, lo que se plantea y se visibiliza es que el aula es heterogénea y que cada condición de discapacidad tiene su manera de comprender, reflexionar e interactuar con el entorno. Para comprender este contexto, voy a poner un ejemplo. Soy persona sorda. Mi manera de comprender el mundo e interactuar con el entorno es a través del pensamiento visual. Consecuentemente, la concurrencia a una universidad cuando se sigue con la pedagogía tradicional, la presentación del significado del conocimiento se realiza desde la audición. Se impide el aprendizaje desde mi manera de ver, inherente a la condición de discapacidad. Y este formulario justamente va a visibilizar esas cuestiones y va a ir transformando la definición de la misma discapacidad como condición, no a través del déficit, sino a través de las capacidades y potencialidades que tiene cada condición de discapacidad, y las dificultades que tiene esa condición de la interacción con el entorno a partir de las barreras. Por otra parte, este formulario, al apuntar a la recopilación de la información estadística, va a generar impacto no solo en el Ministerio de Educación, sino también en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque visibiliza las vacancias en el desarrollo tecnológico nacional. Por ejemplo, en relación a programas informáticos y computadoras, que hagan accesible la información y el contenido para una persona en situación de discapacidad visual. O los programas de subtitulado que permitan el acceso al contenido de las clases virtuales por parte de una persona sorda. Por lo tanto, el formulario es una iniciativa que visibiliza la posición desde la cual ejercen sus derechos los estudiantes con discapacidad. Solo la visibilidad política y operativa de la perspectiva de discapacidad y accesibilidad genera impacto en el diseño e implementación de las políticas públicas dirigidas a la sociedad.
3: Mi nombre es Gustavo Boyochea, representante en la Comisión universitaria en el Comité Ejecutivo de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Soy coordinador de la Comisión de Discapacidad también en la Universidad. Para la generación de política pública, para la generación de cualquier propuesta, tanto el CIN como, como la SPU, como el Ministerio de Educación, cualquier propuesta de política pública son necesarios datos. Y esto va a traer esos datos tan necesarios. En su momento se había comenzado con alguna cosa, no desde el CIU, sí desde la intervención directa para lo que eran la, las computadoras, las notebooks adaptadas que se había generado desde el programa Podés, que fue muy bueno, estuvo muy interesante y se había comenzado. Y ahí se mostró, se identificó la necesidad concreta de poder tener un registro para poder definir política pública. Digo, Sabemos que la situación de discapacidad es compleja en, en todo ámbito. ¿no? Digo, La discapacidad hay un... Alrededor de un 25% de las personas con discapacidad en el país están registradas. En el este caso de las universidades nacionales, ese número también se perdía mucho. Esto viene a ser una herramienta, pero desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, fundamental para poder determinar qué cantidad de estudiantes y en base a esa cantidad de estudiantes haber ¿Cuáles son las políticas que se tienen que llevar adelante para el acompañamiento, para generar los recursos, las herramientas, recursos pedagógicos, didácticos, estructurales? Si no se identifica al sector, si no se identifica al colectivo, al sector, y, y para esto digamos, es necesaria la, la estadística, es necesario tener números concretos y fijos y sonantes para poder definir y determinar eh, acciones a futuro, ¿no? a un corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Pero para eso tenemos que tener esta herramienta. Por eso, insisto, me parece un avance fundamental, fundamental para el trabajo que venimos desarrollando.
4: Bueno, yo soy Anabela Segovia, subsecretaria de Asuntos de Estudiantiles de la Facultad Regional Delta de la UTN y representante de la Universidad Tecnológica Nacional en la red. Sumando a lo que dice Gustavo, Marcela y, y Juliana, me parece que algo súper importante en este contexto de poder incorporar estos formularios a la hora que los estudiantes llegan a la universidad pública y se encuentran ¿no? con esta instancia de, de inscribirse y de acceder a la universidad es eh, tener ya ahí como un, un primer espacio visibilizando la situación, de, la posibilidad de que los estudiantes se autoperciban y declaren su situación de discapacidad, por supuesto quienes quieran hacerlo. Y también es importante porque aquellos estudiantes que no tienen discapacidad vayan viendo que la universidad es un espacio que se construye eh, en lo que se llama diseño en clave universal, ¿no? pensando en todas las singularidades y en todas las personas que, que podemos eh, acceder a la universidad, que tenemos derecho eh, a estudiar una vez que nos. Eh, que podemos alcanzar nuestro título e insertarnos eh, laboralmente. Entonces, el haber podido trabajar en esta construcción colectiva entre todas las universidades nacionales, con, como comentaba al principio Marcela, por supuesto que, que nos permite generar información, sistematizarla, tomar decisiones desde qué tipo de sistemas de apoyo se necesitan, qué tipos de recursos, qué desarrollos tecnológicos, eh, qué nuevas figuras se tienen que incorporar el, en la planta docente, no se sé, digo desde los intérpretes, los o sea, personas que, que, que van tomando distintas figuras, eh, que, que son necesarias para que la persona o el estudiante en situación de discapacidad pueda hacer su, su tránsito en la universidad pública. Eh, y sobre todo, algo que nosotros hemos hablado en más de una ocasión en nuestras reuniones, tener la... Eh, el derecho a elegir ¿no? y el derecho a tomar riesgo dentro de la universidad, digamos, transitarlo eh, desde el lugar, desde que al estudiante le puede ir bien, le puede ir mal, pero que tiene derecho a hacer ese tránsito y poder justamente encontrarse con todas las situaciones que se puede encontrar cualquier otro estudiante. Y, y me parece que desde ahí es súper importante el impacto, como les decía, de desde que ahí, la primera instancia, quieren ingresar a la universidad y ya se encuentran con el formulario. Después, con esta cuestión de que una vez que tenemos los datos, empezar a trabajar con los docentes y cómo esto va impactando en, en, el, en las estrategias pedagógicas que cada uno de ellos va conformando. Porque quizás los, eh, tenemos muchos docentes que están acostumbrados a, a trabajar con estudiantes en el aula que no tienen ningún tipo de discapacidad. Y muchas veces cuando tienen que hacer una adecuación, eh, sea la forma de, de explicar o de presentar un tema, sin darse cuenta, esa misma estrategia le está sirviendo al resto de los estudiantes, porque es una forma distinta de abordar la temática. Entonces, eh, digamos, es una manera de, de seguir generando un mayor dinamismo y mucho más proactivo eh, la clase, la dinámica y cómo se va desarrollando el espacio dentro del aula. Así que yo creo que esto eh, nos sirve para, para seguir creciendo, consolidando el espacio de las personas con discapacidad en la universidad pública y, y bueno, para generar una inclusión concreta y real, ¿no? Y sistematizada, pudiendo tener continuidad, como decía Gustavo, pensando a mediano, corto y largo plazo.
3: Por eso señalamos esta cuestión de la importancia, porque deja, en este caso formalmente de la persona con discapacidad en la universidad, de ser invisible, ¿no? Esto de, si bien muchas de nuestras universidades estaban tomando registro internos, eh, tenemos relevamientos, pero a nivel nacional poder aglomerar, poder tener un dato concreto de las personas que están estudiando, deja de ser invisible el sector. Porque es muy difícil ir a pelear presupuestos, recursos, que el tema está en la agenda. Que el tema se pueda incorporar en la agenda. Cuando impulsamos desde la Comisión Interuniversitaria de la RIT hoy eh, la incorporación, una propuesta para el plenario del CIN, unas resoluciones, impulsamos desde la Secretaría de Política Universitaria algún tipo de propuesta con el tema de abordaje académico, con el tema de abordaje en su momento comunicacional, edilicio. ¿Por qué es necesario eso? Porque tenemos esta cantidad de estudiantes que están incorporándose, que están incorporando y los tantos otros que van a venir para poder llevar adelante una carrera universitaria para en, 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 en las universidades nacionales, universidades públicas que tantos orgullos nos dan.
2: Es importante visualizar que, a través de este formulario, se genera el impacto en otras políticas públicas, en la intersección con las políticas dirigidas a la perspectiva de género, porque a partir de la visibilidad de la situación de discapacidad, las personas con discapacidad que concurran a la universidad, a través de su auto-percepción, van a comunicar o por lo menos van a tener abierta la oportunidad de comunicar situaciones sociales familiares que constituyan sistemas de opresión en el ejercicio de sus derechos en el simple ejercicio de su derecho a ser, que es justamente donde entra la perspectiva de género que se vincula fundamentalmente en la lucha contra la violencia de género. Y finalmente, con este formulario, también se va a interseccionar con la situación de vulnerabilidad social y económica, que en el caso de los estudiantes con discapacidad se adjudica esa situación de vulnerabilidad,
1: Como decían lo, eh, los compañeros ¿no? y las compañeras, esto es, es más que un formulario. Son muchos años de construcción. Sabemos desde que partimos desde de un lugar muy desigual a la hora de dar la discusión dentro de las universidades porque son los cuerpos no esperados en la universidad. No, no planificados, ni siquiera en los presupuestos. Sí, sí. Toda la discusión es muy dura. no, Porque siempre se piensa, y... Es un tema más. No, no es un tema más. Es otra forma de pensar la universidad.
0: Agradecemos a Marcela, Juliana, Gustavo y Anabela por haber compartido sus reflexiones sobre este tema tan importante para todo el sistema universitario nacional. Y nos escuchamos en la próxima edición de los podcasts del sistema de información universitaria.